Radio Dante on Cambridge 105 Radio. Ben ritrovati, questa è Radio Dante, la prima trasmissione trilingue a cura dell'European Cultural Center, la Dante in Cambridge. Radio Dante trasmette mezz'ora in italiano o spagnolo e mezz'ora in inglese. Come sempre lo facciamo dagli studi di Cambridge 105 Radio. Sì, come sempre ringraziamo Cambridge 105 Radio che ci permette di realizzare questa trasmissione dedicata alla cultura italiana. In studio oggi per circa un'ora ci saremo noi, Gildano Tarbartolo e con me una new entry, Gabriele Brusa. Ciao Gabriele, come stai? Ciao Gilda, molto bene, molto felice di essere qui. Anche io ne sono felice, benvenuto. E in effetti siamo mancati da un po' con le nostre trasmissioni, ma alla Dante sono successe e succedono sempre molte cose. Sì, infatti abbiamo avuto gli esami di certificazione di italiano Plida, la parità con gli studenti e seminari tenuti dai nostri insegnanti, tra cui mm-hmm. l'ultimo tenuto da Emanuele, sulla storia dell'unificazione italiana attraverso la lingua. E poi il panettone party per brindare insieme al team e agli studenti della Dante in Cambridge. Tra l'altro si è praticamente chiuso il tema tunnale e si riapriranno le iscrizioni per i corsi di lingua da gennaio. Sì, c'è sempre un bel da fare alla Dante di Cambridge. Probabilmente però è proprio uno dei motivi per i quali ci sono sempre anche molte persone, italiani e gente che vive a Cambridge, interessate alle attività del nostro centro culturale. È vero, è vero, non c'è mai un attimo di sosta. Ma allora, di che parleremo oggi? Di Natale ovviamente, nello specifico però del tema del Natale nella letteratura italiana e straniera. Sì, infatti Natale è una delle festività che ha più influenzato gli autori. In molti hanno scritto storie, poesie, filastrocche su questo tema. Tra i grandi poeti del Novecento italiano basti pensare a Salvatore Quasimodo, Umberto Saba, Alda Merini, ma ci sono anche Ungaretti, Pirandello e poi Gianni Rodari. E non solo, ci sono anche grandi autori della letteratura straniera come Charles Dickens. Certo, di quello parleremo più avanti nella parte inglese della trasmissione. Inoltre avremo due ospiti speciali eh, oggi, si tratta di uno scrittore e poeta Gabriele Peritore, siciliano che vive a Roma, e di un artista e pittore napoletano che invece eh, abbiamo incontrato proprio qui a Cambridge, Francesco Connola. Quindi restate con noi, torniamo subito dopo la prima canzone di oggi. Sarci su, 
questa era il giocatore di biliardo di Angelo Branduardi dall'album Il dito e la luna del 1998. Eh, Branduardi è compositore, cantatore, polistrumentista milanese di Cugiono esattamente alle porte di Milano, il cui successo musicale si è concentrato soprattutto negli anni 70 e 80. Sì, come cantatore si formò alla scuola milanese e fu soprannominato il menestrello, infatti ha uno stile che diciamo, si può partire, definire particolare. Sì, molto interessante, a me piace molto. Eh, infatti lui ricercò un genere musicale che unisse la musica antica, in particolare quella medievale e rinascimentale, con la musica folk tradizionale di tradizione celtica nord eh, e nord europea. E, e sai che a proposito proprio dei luoghi in cui siamo noi adesso, dell'Inghilterra, nel 2013 ha pubblicato l'album Il Rovo e la Rosa, che è una rivisitazione di alcune ballate inglesi del periodo elisabettiano, della seconda metà del XVI secolo. Beh, chissà, magari ne prepareremo qualche pezzo in futuro. Why not? Ma caro Gabriele, torniamo al tema principale di oggi, ispirato proprio a questo periodo un po' magico in cui diventiamo tutti più buoni, approfittiamo per riunirci con le nostre famiglie, stare insieme e mangiare molto anche. Esatto, il Natale è collegato alla letteratura. Noi abbiamo scelto un paio di brani sul Natale che vi andremo a leggere, di uno degli autori più apprezzati della letteratura di infanza, Gianni Rodari, che ha scritto diversi racconti, ma anche filastrocchi e poesie per bambini. E Rodari è proprio uno degli scrittori che ha saputo parlare ai bambini con più delicatezza e fantasia. E allora abbiamo scelto una delle sue poesie più belle legate al Natale, in cui racconta cosa farebbe per Natale se avesse una bacchetta magica. La poesia si intitola Il Magico Natale. Se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastelle del pavimento, ma non l'alberello finto di plastica, dipinto, che vendono adesso al lupim. Un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vento vero, impigliato tra i rami, che mandi profumo di resina in tutte le camere e sui rami magici frutti, regali per tutti. Poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare magie per tutte le vie. In via nazionale farei crescere un albero di Natale, carico di bambole d'ogni qualità, che chiudono gli occhi e chiamano papà, camminano da sole, ballano il rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole le prende, gratis si intende. In piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato, in via del Tretone l'albero del panettone, in via Le Buozzi l'albero dei maritozzi e il largo di Santa Susanna quello dei maritozzi con la panna. Continuiamo la passeggiata, la magia è appena cominciata. Dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini, va bene Piazza Mazzini? Quello degli aeroplani lo faccio in via dei campani. Ogni stella avrà un albero speciale, è il giorno di Natale. I bambini faranno il giro di Roma a prendersi quel che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro, dello stesso modello o anche più bello. Per i grandi invece ci sarà magari in via Condotti l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi un mago, però non lo sono, che posso fare? Non ho che auguri da regalare, di auguri ne ho tanti, scegliete quelli che volete e prendeteli tutti quanti. Quanta dolcezza, eh, i suoi giochi di parole e la sua immaginazione allietano sempre tanto il cuore, è chiaro perché sia uno degli scrittori d'infanzia amato da intere generazioni. Come odiare la polizia Sai le canzoni non vanno mai via Questa è la tua sarà sempre qua Per quando la vorrai Per quando odierai Per quando odierai 
mare che se ne va via In questo mare da infinite onde oh, oh, La mia, la tua canzone ti bagnerà Per quando lo vorrai, per quando morirai Come amare che se ne va via In questo mondo di infinite bombe Io ho la mia La tua canzone ti scalderà Per quando lo vorrai Questa è la tua canzone di Coetz, è stata dall'album È sempre bello, uscito il 29 marzo del 2019. Una serenata moderna alla maniera di Coetz. E a proposito di bei sentimenti, continuiamo a parlarvi di poesie dedicate al Natale, Gabriele. Sì, infatti per voi abbiamo scelto uno scritto di Redai, sempre in tema natalizio. Però questa volta una filastrocca, l'albero dei poveri. Sì, è una filastrocca che fa riflettere sui regali sotto l'albero, sul significato dell'albero di Natale. Leggiamola insieme. Filastrocca di Natale, la neve bianca come il sale, la neve è fredda, la notte è nera, ma per i bambini è primavera. Soltanto per loro, ai piedi del letto, è fiorito un alberetto. Che strani fiori, che frutti buoni, oggi sull'albero dei doni, bambole d'oro, treni di latta, orsi dal pelo come dovatta, in cima, proprio sul ramo più alto, un cavallo che spicca il salto. Quasi lo tocco, ma no, ho sognato, ed ecco adesso mi sono destato. Nella mia casa, accanto al mio letto, non è fiorito l'alberetto. Ci sono soltanto i fiori del gelo, sui vetri che mi nascondono il cielo. L'albero dei poveri sui vetri è fiorito, io lo cancello con un dito. 
Molto bella, semplice e, e commovente. Rodari con la sua semplicità, le sue parole, riesce a smuovere i cuori di grandi e piccini. E, e questo è uno dei poteri della scrittura, no? Se sei un bravo scrittore, ovviamente. Noi oggi, come promesso, ne ospitiamo uno. Si tratta di Gabriele Peritore, siciliano che vive a Roma. Ed è appunto scrittore, poeta, saggista e giornalista. Sì, infatti, tra le sue pubblicazioni ci sono romanzi, saggi e poesie. L'ultimo dei suoi romanzi si intitola L'Isola di Confini edito da Libreria Croce. Noi gli abbiamo chiesto proprio di questo libro. E allora ascoltate con attenzione di che si tratta, potrebbe essere uno spunto per un regalo natalizio. Il protagonista è un medico che si chiama Claudio che decide di svolgere il suo mestiere in un centro d'accoglienza sito in un'isola spersa nel Mediterraneo che fa da confine tra eh, i sogni di bellezza occidentale, la voglia di godersi l'infinito del mare come solo gli occidentali se lo possono godere e invece chi il mare lo deve attraversare per disperazione come profughi clandestini provenienti dall'Africa in cerca di una nuova vita Claudio deve fare i conti con la sua crisi di occidentale questa crisi la vive all'interno della sua famiglia stessa infatti la moglie in preda a crisi di panico, di ansia, di stress perché non riesce ad abituarsi alla vita di mare così come il figlio che non riesce ad adattarsi non riesce a trovare la giusta compagnia ed è costretto a inventarsi un suo mondo erotico, magico Claudio, questa famiglia disgregata come classico nelle famiglie occidentali eh, invece trova un'unione una famiglia vera nel nel centro d'accoglienza dove i i profughi raccontano le loro storie spesso disperate tragiche eh, drammatiche eh, a volte spinte all'estremo all'interno del romanzo ci si chiede cosa può fare un occidentale e cosa può fare un profugo disperato. Alla fine si scopre che la vera protagonista è l'isola, è il mare con il suo eterno movimento che crea una magia universale che porterà ad una terza via, ad una soluzione inaspettata che chiaramente non posso svelare perché bisogna leggere il romanzo. Questa magia è diciamo il punto di svolta la scelta perché quando si parla di crisi eh, nel senso etimologico della parola crisi si parla di scelta e in questo romanzo eh, la scelta riguarda eh, la magia universale infatti come ha sottolineato peritore crisis in greco significa scelta eh, e trovo incredibile e giusto che l'etimologia di questa parola ci racconti la verità cioè che la crisi altro non è che un momento di scelta di decisione sì ogni crisi infatti comporta una scelta che può cambiare tutto mm. altrimenti che crisi sarebbe la crisi è la scelta che tutti noi siamo chiamati a fare e che va bene dovremmo imparare a ripulire questa parola dalla sua connotazione negativa che ha a causa delle difficoltà che ogni crisi e cambiamento 
sempre comportano e grazie a Peritore per questo spunto noi nel frattempo sempre restando in tema gli abbiamo chiesto della sua passione per la scrittura come dicevi tu Gilda lui infatti scrive anche poesie l'ultima sua raccolta si chiama Respiro e Trafitto e di suoi saggi hanno ritrovato riscontro anche nelle università sì, ci ha parlato della sua storia, del suo rapporto con la scrittura e con i luoghi in cui eh, è nato, insomma come questi luoghi lo abbiano influenzato letteralmente parlando. Ascolteremo anche una delle sue poesie. Io scrivo da quando sono molto giovane, probabilmente grazie all'influenza che ha avuto eh, mio padre, che era un poeta anche lui, un giornalista, eh, che era anche direttore dell'azienda di turismo di Agrigento, io infatti sono di Agrigento, lui per il suo lavoro invitava spesso intellettuali da tutto il mondo per confrontarsi con la cultura agrigentina, soprattutto con la, la cultura che Pirandello è riuscita a portare a livello mondiale. Io ho preso una mia strada che non è quella classica perché quando sono nato io diciamo che ero giovane negli anni 80 e 90 mi sono dovuto fare una mia cultura letteraria seguendo i miei gusti che sono quelli dei poeti maledetti francesi, della Beat Generation, chiaramente dei crepuscolari italiani, ma per arrivare ai giorni nostri probabilmente quelli che mi hanno influenzato di più sono eh, Pasolini, ma anche eh, i cantautori dell'ultima generazione come, come De André. Devo dire che De André ha avuto una bella influenza su, su di me. Eh, ma non tralascerei i cantautori songwriter provenienti dall'Inghilterra o, o, dalla, o dagli Stati Uniti d'America. Bob Dylan su tutti. Beh, diciamo che io mi sento profondamente poeta. Per me respirare, vivere equivale a, a scrivere. Sì, proprio vivere equivale a scrivere e a volte anche passeggiare equivale a scrivere perché fare una lunga passeggiata, far fluire i pensieri molto spesso ehm, fa trovare delle ispirazioni eh, abbastanza profonde. Quindi per me scrivere è un'attività costante, anche quando non scrivo materialmente scrivo nella mia mente e in base alle emozioni che vivo, perché comunque sono legate alle emozioni personali e interiori, spesso interiori ma non, sol non soltanto quelle. Posso declamarvi una poesia che ricorda a memoria che fa così. Canto per chi mi illude che l'arte esiste e solo dove lei finisce nasce la vita. Eh, questa poesia per me è proprio il, il simbolo di, di, di una vita improntata sull'arte. Per questo l'ho scritto, cioè la, ehm, prima bisogna vivere, poi eh, quando si sogna la vita vera nasce l'arte e viceversa. E non potrebbe trovarci più d'accordo, l'arte e la nostra vita sono intrinsecamente intrecciate, non potrebbe esserci arte senza una vita da cui prenda spunto e viceversa. L'arte da sempre offre un'interpretazione preziosa della vita umana. 
Per editore tra l'altro si occupa anche di musica, di cui scrive sui magazzini inesistenti, testata online. Noi infatti per concludere l'intervista e per ispirare i nostri ascoltatori britannici ed italiani, gli abbiamo chiesto dei suoi attori preferiti, quindi questa volta si parla di musicisti. Le sue ispirazioni infatti non nascono solo dalla poesia classica o dai poeti francesi maledetti e della Beat Generation che ha citato, o ancora da poeti impegnati come Pasolini, ma anche da grandi cantautori italiani. Eh, molto spesso eh, mi sono lasciato ispirare anche dagli eh, autori che scrivono testi per canzoni. Eh, in Italia posso citare sicuramente Fabrizio De Andreo, Francesco De Gregori, um, posso citare anche autori inglesi come um, quello che ha scritto i testi per Kim Crimson, che è Peter Sinfeld, che è uno dei miei poeti preferiti. Eh, ma mh, questo, questi autori li ho conosciuti grazie a, ai miei approfondimenti io sono cresciuto, mi sono formato negli, negli anni 80-90 devo dire che la new wave inglese degli anni, anni 80-90 mi, mi ha influenzato tantissimo ascoltavo band che qui, come qui in Italia si chiamano U2 oppure i Depeche Mode o, o provenienti dagli Stati Uniti d'America come i Rem e tanti, tanti altri che hanno avuto un'influenza enorme su tutti, tra l'altro su tutti quelli della mia generazione e non solo su di me. Vi ringrazio per questo spazio e vi mando un abbraccio grandissimo da, dall'Italia, da Roma. E ringraziamo Gabriele Peritore per essere stato con noi, ricambiamo l'abbraccio dall'Inghilterra. E allora ascoltiamo proprio uno degli autori citati da Gabriele, Fabrizio De André, ed uno dei pezzi più amati del suo repertorio, Via del Campo, contenuta nell'album volume primo del 1967. del campo c'è una graziosa gli occhi grandi color di foglia tutta notte sta sulla soglia vende a tutti la stessa rosa via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada gli occhi grigi come la strada nascono fiori dove cammina via del campo c'è una puttana gli occhi grandi color di foglia se di amarla ti viene la voglia basta prenderla per la mano e ti sembra di andar lontano lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso 
Amai ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori. Benvenuti a Radio Radionante, oggi stiamo parlando di Natale e letteratura. Eh, Gabriele, tu che farai a Natale? Ogni famiglia ha le sue tradizioni da rispettare che disferiscono soprattutto in base anche alla zona geografica di appartenenza. Che tradizioni particolari seguite eh, al nord da te in questi giorni di festa? Innanzitutto racconta a chi ci ascolta di dove sei esattamente. Beh, io vengo da, dal nord Italia, vicino al lago Maggiore, precisamente dalla famosa D di Domodossola. Famosissima Domodossola della D. Solitamente noi celebriamo la cena il 24 e il pranzo il 25 con tutta la famiglia riunita e anche estesa, infatti sono coinvolti ovviamente fidanzati e fidanzate. Certo. E il cenone è soprattutto a base di piatti tipici della cucina italiana come lasagne, oltre ad altri mille antipasti affettati e tantissimi dolci, pandore, tronchetto, tiramisù. Noi invece giù a, a Napoli andiamo più sugli spaghetti a vongole, frutti di mare salata di polipo, è leggermente diverso come menù. E, e regali quando li scartate il 24 sera o il 25? Per esempio da me ci riuniamo tutti la mattina del 25 per scartare insieme doni sotto l'albero. Anche da noi il 25 mattina e ogni anno il nostro albero cambia un po', cerchiamo di rinnovarlo con decorazioni e addobbi sempre nuovi. E beh, l'albero non manca proprio in nessuna casa, nessuno ne è immune. E, cari ascoltatori, voi che alberi allestite? Alberi finti, veri, verdi, bianchi? Fatecelo sapere perché siamo curiosi. E, l'albero di Natale ha origini antiche, c'è cioè chi lo fa risalire al 1441 quando nella piazza centrale del municipio di Tallinn in Estonia fu eretto un abete gigantesco attorno al quale giovani single ballavano in gruppo alla ricerca dell'anima gemella. E altri invece che lo collegano a Basilea in Svizzera di cui sembra ci siano tracce risalenti al XIII secolo Sì esatto, infatti inizia a diffondersi nell'est dell'Europa a partire dal congresso di Vienna del 1815 e in Italia arrivò nella seconda metà dell'Ottocento grazie alla regina Margherita di Savoia che ne fece addobbare uno nel palazzo del Corinale lanciando una vera e propria moda che si diffuse rapidamente in tutta la penisola la tradizione vuole che l'albero si addobbi l'8 di dicembre e si tolga il 6 di gennaio a Bai però ad esempio lo si allestisce il 6 di dicembre, festa di San Nicola, patrono della città e a Milano il 7, festa di Sant'Ambeoggio a Napoli invece voi quando lo allestite? E a Napoli anche l'8 dicembre, giorno in cui si fa anche il presepe. E l'8 dicembre la Chiesa Cristiana infatti festeggia l'Immacolata Concezione, un dogma cattolico secondo cui la Vergine Maria sarebbe stata preservata immune dal peccato originale. E vista la cultura notoriamente cattolica dell'Italia, la tradizione di fare l'albero di Natale in questa data si è uniformata, la tradizione del presepe. E a proposito di tradizioni patenopee, Gilda, mi dai modo di agganciarmi facilmente al prossimo ospite di oggi, Francesco Connola, artista napoletano. 
Assolutamente sì. A proposito di tradizioni e di amore per le tradizioni, oggi abbiamo un altro ospite che ci parlerà proprio di questo. Come dicevi tu, è un artista napoletano che vive a Cambridge e che ha realizzato un progetto interessantissimo su uno degli amuleti più conosciuti a Napoli, il corno rosso. Eh, Gabriele, immagino che tu conosca l'uso popolarissimo che ne fanno i napoletani, ma anche eh, noto a chiunque passi per Napoli. Certo, Gilda. So che il corno è un portafortuna che deve essere regalato. Io in realtà però sto ancora aspettando che qualcuno me lo regali. Ok, preparatissimo. Allora, la prossima volta te ne porto uno io da Napoli. E allora, dicevamo, Francesco Connola, eh, restauratore con più di vent'anni di esperienza, ha collaborato in importanti progetti di restauro su costruzioni storiche eh, prestigiose come la famosa reggia di Caserta, la cattedrale di Aversa, sempre il casertano. È un artista bravissimo, io l'ho incontrato e ho visto anche eh, alcune delle sue bellissime tele. Oggi parliamo di questo studio che ha fatto sui coni napoletani. Come hai detto tu, Gil, noi abbiamo avuto la possibilità e il piacere di vedere le tele che mostreremo ai nostri ascoltatori sulle nostre pagine social della Dante. Sono davvero molto interessanti. Connola ci ha spiegato come è nata l'idea di questo progetto così particolare e anche un po' di storia del famoso corno. Non molti sanno, ad esempio, che la storia del corno napoletano ha origini eh, molto antiche e l'origine del significato di portafortuna, infatti, è da attribuire più o meno al 1500 a.C. quando nelle caverne erano esposte le corna degli animali cacciati. Sì, infatti all'epoca, secondo gli antropologi, il significato di questo rituale era quello di ostentare la potenza degli abitanti della caverna e la prosperità della famiglia. Ma ascoltiamo Francesco Connola. L'idea nasce nell'aprile del 2015, quando vengo contattata da una galleria di Padova che mi invita a partecipare ad un'esposizione di artisti italiani a Londra. La mostra era intitolata I am not superstitious. In quell'occasione ho proposto una tela 1,20 x 1,20 rappresentante dei corni. Ho scelto il corno perché affonda le sue radici nel 3500 a.C., dove gli uomini delle caverne lo posizionavano sull'ingresso del loro rifugio per simboleggiare prosperità e potenza. Con i romani poi diviene un simbolo fallico, lungo o affusolato e si pensava portasse fortuna e benessere. Non a caso alcuni corni sono stati rinvenuti durante gli scavi di Pompei ed Ercolano a testimoniare l'uso di questo simbolo. Durante il Medioevo poi il corno diventa ufficialmente un amuleto per tenere lontane le influenze maligne. Per me il corno rappresenta la mia città, Napoli, nella quale è facile imbattersi in venditori di corni poiché oggi il corno è il simbolo di questa città ed è usato per tenere lontano il cosiddetto malocchio, cioè la negatività. E allora via tutte le negatività. Diceva il grande Edoardo De Filippo, essere superstiziosi ed ignoranti, ma non esserlo porta male. Le tele di Connola mostrano corni in giro per il mondo, predominano i temi del viaggio, dell'amore e della famiglia. E inoltre un'altra particolarità è che i corni sono colorati, mentre il paesaggio attorno è tutto in bianco e nero. Gli abbiamo chiesto come mai e sentite cosa ci ha raccontato. Nelle mie tele predomina il tema del viaggio, che per me rappresenta l'apertura verso altre culture, la speranza, la conoscenza ed il confronto. La famiglia è il luogo dove si creano i primi legami e si scoprono i veri valori della vita. L'amore, inteso come passione, è quella scintilla che alimenta il coraggio di alcune scelte importanti. L'amore è il fuoco che alimenta le mie passioni. Infatti, io dipingo per amore. L'amore è musa ispiratrice delle mie idee e delle mie creazioni. La mia tela preferita 
è quella che rappresenta una famiglia durante un viaggio e stanchi dalla fatica cercano conforto adagiandosi sul ciglio di una strada. Colorando i corni e non il paesaggio eh, metto in risalto la figura dell'uomo rappresentata in questo caso dal corno. Così come nel Rinascimento l'uomo veniva messo al centro dell'universo. Infatti ciò che rende indimenticabile un luogo non è il luogo stesso inteso come paesaggio ma con chi in quel momento tu condividi quel luogo. Dunque, a proposito di luoghi, caro Francesco, quanto la tua città, Napoli, influenza le tue creazioni? Ascoltiamo. La mia città è sempre presente nelle mie opere. Cerco di rappresentarla attraverso la mia tavolozza, composta da una predominanza di colori caldi, che mi rimandano ai gialli del tufo, ai rossi intensi e passionali dell'amore, passando ad una nota fredda del blu intenso del cielo e del mare. Spesso Napoli è fonte delle mie ispirazioni, le sue storie, le credenze popolari, il suo sapersi reinventare. Non a caso è una città che ha ispirato tantissimi artisti. Beh, ed è vero, non si può dire il contrario. Senza la sua storia e la sua cultura, Napoli non sarebbe quella città così peculiare e conosciuta in tutto il mondo. E a fare nella sua cultura sono tanti artisti e personaggi illustri. Sì, prima tu citavi il maestro Edoardo De Filippo. Sì, tra i più conosciuti, ma ce ne sono altri meno popolari, come Giambattista Basile, ad esempio, scrittore del periodo barocco. E sai che lui fu il primo a divulgare la fiaba, è stato il primo a pubblicare una raccolta di novelle per bambini chiamata mm-hmm. Lucunto dei Licunti. E vabbè, ovviamente ci sono Totò, cantanti conosciutissimi come Pino Daniele, Caruso. Napoli ha dato Natale a moltissimi artisti e personaggi straordinari. Connola ci ha parlato anche di questo. Sì, Gilda, gli abbiamo chiesto dei progetti che ha in cantiere e sentite cosa ci ha detto. Ultimamente sto lavorando ad un progetto dal titolo People of Naples dove faccio un escursus su alcuni personaggi illustri del Settecento fino ai primi dell'Ottocento napoletano rivisti però in un contesto surreale, ispirandomi al grande Salvador Dalí, artista spagnolo del Novecento. Leggendo alcuni documenti storici del periodo della Repubblica Partenopea, sono stato attratto dalla vita e dalla storia di alcuni uomini illustri napoletani, personaggi come Cimarosa, Durante, Iomelli, che erano noti musicisti di quel periodo, oppure come lo stesso Cirillo, famoso biologo dell'epoca, e tanti altri. Ho notato che storicamente tali personaggi sono stati poco considerati dalla storia, nonostante il grande contributo che hanno dato alla città di Napoli. E pertanto ho deciso di dedicargli alcune opere. E grazie a Francesco Connola per essere stato con noi. Senz'altro avremo modo di incontrarci di nuovo molto presto per scoprire queste opere tanto interessanti. Cari ascoltatori, non perdete le tele che posteremo sui nostri social. Esatto, eh, ma prima di andare avanti e passare alla um, trasmissione in inglese, dobbiamo segnalarvi un evento importante, il concerto di Arpe, che si terrà il 22 febbraio 2020 alle ore 21 presso la Basilica di Sant'Andrea a Vercelli, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della fondazione della Basilica. Il concerto è della Celtic Arp Orchestra e del maestro Fabio Sconsta, che senz'altro avremo come ospite uno dei prossimi show e adesso invece un bello musicale Mambo Salentino di Boom da Bash e Alessandro Amoroso dall'album Mambo Salentino di quest'anno tormentone di quest'estate Baila. 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 
fuori dai capo Ancora in giro, uomo se balla Trucco spavato, vedrà se balla Lambo Salentino L'autostrada del sole mi riporta da te Quanta fretta che ho, il mio quinto caffè Quando torno non voglio un minuto di stress Penso solo a star bene, tu sei peggio di me Si ci fuori dai capo Welcome back, this is Radio Dante, the first bilingual radio in Cambridge sponsored by the European Cultural Centre La Dante in Cambridge, a not-for-profit cultural association based in Cambridge and officially recognized by Dante Ligier Society in Rome. Radio Dante broadcasts every fortnight with half an hour in Italian or Spanish and half an hour in English. You can find our podcasts on our website ladanteincambridge.com on oncambridge105.co.uk. Thank you Cambridge 105 Radio for giving us the opportunity to record our show. Today with Gabriele we are talking about Christmas. Sure, since we are approaching Christmas holiday we are going to talk about the Christmas in literature. Uh, yes, Christmas uh, is coming, it's just around the corner. You know, Gabriele, this is one of my favorite moments during the year, along with the summer holidays, uh, of course. And uh, what about yourself? Yeah, I meet you. I love the Christmas atmosphere of these weeks, all the house with a lot of decorations and the lights around the streets. It makes me feel like I still was a child, but at the same time, it makes me feel as a bit homesick. But now let's focus on our today's topic, Christmas in literature. Yes, uh, Christmas is a recurring theme. Many writers and poets wrote about it. Christmas is a Christian celebration of the birth of Christ and nowadays it's the time when families and friends come together to share food and exchange gifts. Yes, one of the most famous uh, writers uh, like Charles Dickens wrote about Christmas, uh, as we mentioned uh, in the first part of our show. 
He wrote A Christmas Carol, probably the most popular piece of fiction that Charles Dickens ever wrote, mm. and it was published in 1843. Yes, Dickens uh, wrote this novel before uh, Christmas uh, 1843. This, the story of Scrooge takes place on Christmas Eve and Christmas uh, Day and uses the ideas of generosity and compassion that we associate with Christmas to highlight the transformation of the main character of the novel. A Christmas Carol recounts the story of uh, Ebenezer Scrooge, an elderly miser who is uh, visited by the ghost of his former business partner, Jacob Marley, and the spirits of Christmas past, present and yet to come. Mm. After their visit, Scrooge is transformed into a kinder, gentler man. You know, many people think that Scrooge may have been uh, influenced by Dickens' uh, conflicting feelings for his father, whom he both loved and demonized. Anyway, Scrooge's transformation is legendary. Uh, at the beginning of the story is a greedy, selfish person. After the ghostly night, Scrooge sees life in a whole new way. Uh, Dickens seems to be reminding us uh, of the importance in taking notice of the lives of those around us. Dickens had this to say about Christmas Carol. I have endeavored in this ghostly little book to raise the ghost of an idea which shall not put my readers out of humor with themselves, with each other, with the season or with me. May it it haunt their house pleasantly and no one wish to lay it. So nice. For sure this book had a great message. Di un barolo, ehi, non mi hai guardato, ma mi hai visto e manco poco. Che c'è un piccione con un mezzo calcio vuoto. Poi ti parte in fuori gioco, rubo un bacio e te lo porto. E dice fuori corso, beve a goccia un po' di mosco. In radio c'era passo, 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 passo. Ti metterei 200.000 like a quella foto. Ah, un corso Trieste, un piccola veste. Ah, c'è 18 anni, ah, c'è PCR. Ehi, ti sta una crema e tu gli letto di Cremona. Sabina bene, per quello mio di Roma. Faccio un fischio, non squillo scende, mi prendo in giro, fa gna 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 gna, andiamo in sushi e tutti i mangigli da mame, io che sono andato per una vita matriciale, spero che si appare il privato sul cellulare, rispondi tu.
This was Vivere eh, Tutte le Vite by Elisa and Carl Brave from the album The Ari Aperti of 2019. <coughs> We were talking about the famous uh, Christmas Carol by Dickens. Let me read a quote from the book. I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year. I will live in the past, the present and the future. The spirits of all three shall strive within me. I will not shut out the lessons that they teach. This popular novel has been dramatized and adapted countless times for virtually every medium and performance genre, and new versions appear regularly. Yes, there are musical stage adaptations and many films. The first ones released in 1901 until the newest one released in 2018. Who doesn't love the story, this special Christmas story? Yeah, so true. The Christmas theme is always so engaging. So, as we did for the first part of the show, we would like to read some beautiful Christmas poems for our listeners. This is The Little Tree by Edward Ethelin Cummings. Little tree, little silent Christmas tree. You are so little, you are more like a flower. Who found you in the green forest and were you very sorry to come away? See, I will comfort you because you smell so sweetly. I will kiss your cool bark and hug you safe and tight, just as your mother would. Only don't be afraid. Look at the spangles that sleep all the year in a dark box, dreaming of being taken out and allowed to shine. The balls, the chains, red and gold, the fluffy threads. Put up your little arms and I'll give them all to you to hold. Every finger shall have its ring and there won't be a single place dark or unhappy. Such a sweet poem. I agree with you. sapere dove senza sapere come vorrei tu facessi lo stesso chiamandomi con mio nome l'amore attraversa lo spazio i chilometri gli anni luce ma dimmi Tanto tempo 
We have just listened to La Luna e la Gatta by Takagi e Ketra featuring Tommaso Paradiso, Giovanotti in Calcutta, released in March 2019. Today's show is about Christmas and we would like to give some good advice to spend lovely time in Cambridge. Yes, here it is a list of some activities to do over the Christmas holidays in Cambridge and some suggestions if you are wondering how to enjoy your leisure time with your family and friends. Yes, until the 5th of January you could enjoy some skating at Parker's Peace in Cambridge where there is a nice ice skating rink, the North Pole Skating. If you prefer a nice and warmer evening at the theatre, bear in mind that the Arts Theatre in Cambridge is staging Cinderella featuring Wayne Sleep and Lisa Goddard until the 11th of January. You'll find plenty of options. There are some concerts and shows at the Cambridge Junction from the 20th of December onwards, mm-hmm. such as Craig Charles or the Cirque du Soleil and the St. Petersburg Ballet. Also, this could be a nice idea, you could spend some lovely time with your friends or family at the Ely Christmas Market to buy some gifts. Though I am sure that many of you are living for the Christmas holiday, if you wish to go abroad, you know what we suggest you. Go to visit Italy or Spain is always a good idea and it might be a different way to spend your holiday and the New Year's Eve. I agree. And for those who um, are following our courses La Dante in Cambridge, that would mean a super good way to practice the language and improve your Italian and Spanish skills. Gabri, we are running out of time, so uh, I guess it is all for today. Thank you all for listening to our show today. We wish you Merry Christmas. Let us know if you want how you'll spend these holidays and we will be back next year. Now we leave you with our last song, Have Yourself a Merry Little Christmas by Frank Sinatra. Thank you for listening to this episode of Radio Dante. We hope you enjoyed it. And if you have any comments, suggestions, requests, please let us know on our Facebook page Radio Dante or by email at ladantincambridge at gmail.com. See you next year. Bye. Bye bye. See you soon. Have yourself a merry little Christmas Let your heart be light From now on our troubles will be out of sight Have yourself A merry little Christmas Make the Yuletide gay Make the Yuletide gay From now on our troubles will be miles away golden days of your faithful friends who are dear to us gather near to us once more through the years we all will be together if the fates allow hang a shining star upon the highest bar 
us now Upon the highest bar